Привет. Привет. Снова суббота, а значит суббота у нас с утра что происходит? Вы думали, что запись подкаста? Нет, у нас происходит проверка побежания килобайтов. Килобайты побежали? Побежание зафиксировано. Супер, значит у нас в эфире 220 не вольт, а 220 выпуск подкаста Бовикли и его ведущий, естественно, в эфире. Это я, Дима Маленко. И я Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим о книге Дао Дэдзин и попробуем это еще трансполировать на в целом философские и метафорические тексты и как их можно использовать в менеджменте. Но традиционно перед тем, как мы пойдем туда, есть фоллоп. Да, я, я специально в этот раз напрягся, потому что как так получилось, что прошлый выпуск был без фоллоуапа, такого не, невозможно допустить. Я два пункта принес. Я где-то в конце употреблял, употребил термин, который называется «внутренняя эмиграция». На самом деле это действительно есть такой термин, и его впервые применили к поведению людей в Германии 30-х годов, когда нацистское правительство пришло к власти. Многие люди сочли для себя невозможным участвовать в том, что происходит, и вместо того, ну, или не нашли возможности для какой-то активной борьбы, вместо этого отказались вообще от участия в общественной и государственной жизни, и вот это такое вот поведение людей назвали термином внутренняя эмиграция. То есть люди как бы эмигрировали, поэтому не участвуют в жизни своей страны, но на самом деле никуда не уехали, поэтому она внутренняя. Это практически состояние большого кусочка социума в Украине. Ну, возможно, возможно, это как, как откуда-то с тех времен либо распространилось, либо просто появилось название для этого, и стало проще, что ли, об этом говорить, потому что можно обозначить это поведение. И Let Me Guess у нас сейчас будет третья теорема Вельштрасса? Не-не-не-не, просто мы, мы обсуждали вот эти эксперименты психологические, да, и как-то там вот ссылались на то, что как-то нам не очень нравится, как именно они проходили и какие выводы из этого строились. И я вспомнил, что есть такая концепция в философии науки, которую, кстати, Карл Поппер придумал, тот, которого мы знаем по, еще и по дебатным активностям. Он ввел градацию между наукой и ненаукой в том, что научные теории, они falsifiable, то есть они опровергаемые. Для теории можно придумать эксперимент, выполнив который ее можно было бы опровергнуть. А какие-то другие утверждения, или, например, религия, она как раз грешит тем, что часто конструкции строятся неопровергаемо, не что если чего-то не произошло, но это потому, что вы неправильно были одеты, это потому, что вы не в ту сторону света смотрели и так далее, то есть фактически невозможно опровергнуть. Научные теории — это такие теории, которые, для которых можно придумать способ, чтобы их опровергнуть. Я вспомнил, что подкаст, который я упоминал по поводу целевой аудитории ресерчей, я в истории про Cognitive Bias говорил, что очень часто все ресерчи делаются только в кампусе. Подкаст назывался Inside the Breakthrough, и там был эпизод про diversity, который как раз рассказывал о том, что даже есть такой термин, как weird, где каждая буква означает там western, educated, rich, в общем, что это очень часто на одной целевой аудитории mm -hmm. сделано. Очень интересный эпизод, я постараюсь не забыть добавить ссылку. Mm -hmm. 
Здорово-здорово, будет интересно послушать. И можем ехать дальше. Я думаю, что достойно сказать, почему мы обсуждаем сегодня именно эту книгу и как это связано вообще с ежедневным принятием решений. Да, ну давай попробуем объяснить наше сложное хитросплетение. Тима добавил в Notes 2 тайтла. Это «Искусство войны» и беседы мастера Хайтау про стратегию. Мы посмотрели на то, почему эти книги время от времени упоминаются, цитируются, но решили взять другую, потому что «Искусство войны» мы когда-то уже оба читали. Беседы мастера Хайтау читал уже Дима недавно, и заново это делать было бы boring. А вот посмотреть на какой-нибудь отстраненный, метафорический, часто цитируемый текст, который многие пытаются применить в разных других аспектах жизни, да, не те, которые описываются непосредственно в тексте. Например, «Искусство войны» да, описывает поведение генерала в разных ситуациях. Но мы берем поведение генерала, перекладываем это на SEO-менеджера или синер-разработчика uh -huh. и говорим, что там, где тихо лежи, там, где громко бежи, и пытаемся этими цитатами оперировать. Соответственно, сегодня был челлендж пройтись по первым 30, не знаю, страницам или стихам, или стихам, параграфам наверное. книги Дауда Дзин и посмотреть, насколько идеи, которые в ней описаны, окажутся применимыми, понятными, переносимыми в реальную жизнь. Да, при этом, как, как ни странно, я в прошлый раз, да, когда мы тему обсуждали, рассказывал, что я как-то где-то даже был период у меня, когда я пытался <смех> запоминать, как нарисовать иероглиф, обозначающий Дао. Как-то сама книга Дао Дэ она как-то прошла мимо меня, или я, я мимо нее прошел, и поэтому это для меня было вдвойне интересно. Хотя, мне кажется, она отличается от искусства войны и бесед мастера Хайтау тем, что она намного более философская. Те вроде бы как стараются быть более прикладными. А тут делайте так, а здесь делайте не так. Угу. Но тем интереснее. Давай коротко про контекст. Да, мы знаем, что эта книга написана Лао Цзи, предположительно, поскольку в те времена копирайт было довольно сложно отследить. Но есть такая гипотеза. Угу. И она является одним из фундаментальных текстов для дарасистов по описанию пути Дау или срединного пути. Редакция, может быть, не согласна с тем, что мы будем обсуждать дальше в конкретных формулировках и стихах, потому что нужно отдавать отчет тому, что она была написана на другом языке, и, возможно, в переводе многие искажаются смыслы, и особенно, когда работается с метафизической и религиозной литературой, это передать это с китайского на русский — это уже всегда челлендж, поэтому там, те вещи, которые у нас могут вызывать недопонимание, скорее всего, понятны китайцам, да, либо mm -hmm. китаеведам, которые читали эту книгу в оригинале, поскольку наш с Димой китайский заслуживает... Оставляет желать много лучшего. Определенно, да, критики, то я уверен, что в переводе очень многое потеряется и потерялось, но это не отменяет того факта, что очень часто я вижу, как мои коллеги в менеджменте опираются, если не на восточные философии, то на какие-то другие философии. 
и описывают свой принцип или подход там, к принятию решений, к найму людей через угу. э, цитаты к э, подобным книгам. И посмотрим, что получится из этой. Да. А как мы будем... Типа, будем идти по стихам или какие-то сначала общие впечатления? Давай начнем с макроуровня. То есть ты читал ее впервые, я читал ее давно-давно-давно. Как у тебя ощущения после 30 страниц? Ну, ощущения вот, примерно такие же, как я сказал, что очень, ну, намного более философское, метафизического уровня эта книга. И, наверное, ее я бы даже с натяжкой, наверное, стал бы ее рекомендовать как какое-то руководство для повседневной работы или профессиональной деятельности, но, тем не менее, как философский текст, он интересный, потому что он заставляет задумываться. Просто если бы я не работал с человеком в одной компании, который пытался эти принципы использовать в менеджменте, я бы относился mm. к этому более отстраненно, знаешь, вот есть философские тексты, которые ты прочитал, и они тебе помогли подумать о прекрасном, подумать о любви, uh -huh. подумать о чем-то э, высоком. И в контексте, когда это разорвано, это просто твоя способность к рефлексивности, то есть, по сути, то, что ты можешь и хочешь размышлять о каких-то этических аспектах, э, это важно. И мне, по-моему, уже упоминал историю Японии, что для того, чтобы попасть на топ чиновническую должность, Нужно написать этическое эссе, описывающее uh -huh. какие-то свои корневые ценности, убеждения и так далее. И мне кажется, что это интересная практика. При этом для меня всегда удивляло то, каким образом эти вещи переносятся в тактический менеджмент. Да? То есть они не просто формируют твою личность, а, например, используются при найме людьми. Да? И ты, условно говоря, думаешь о команде и добродетельности, через призму какого-то такого текста. Причем это касается не только Дао Дзин, но и я знаю, что индийские философские течения очень часто влияют на, там, через йогу, через э, религиозные истории, просачиваются в умы менеджмента. И угу. я прям, не знаю, могу назвать 5-10 человек, которые используют эти концепты при формировании команд. Интересно, потому что как-то в моем окружении больше или с теми людьми, с которыми я работал, большим почетом пользуется, ну, скорее, вот искусство войны как что-то, где есть какие-то практические советы, и потом эти практические советы экстраполируются на какие-то ситуации, причем, ну, иногда таким нетривиальным, скажем, образом. Я в целом как-то вот у меня такие книги не вызывают... Непонятно, что они меня вызывают, потому что, с одной стороны, бы интересно на абстрактном уровне вот там вещи, которые пишутся, пишутся они make, make sense. С другой стороны, они обычно написаны таким общим, э, такими общими словами, такими общими посылами, что это можно притянуть вообще почти ко всему, что угодно. Это как пророчество Нострадамус. Они как бы пророчество, потому что они написаны таким языком, который позволяет притянуть всадника апокалипсиса и представить его, вернее, представить французского бульдога, сфотографированного с уровня земли, как всадника апокалипсиса и страшного, страшного демона. И слишком общие формулировки вот здесь как-то меня а, отталкивают от этого всего. 
Как говорили великие, хорошо делай, хорошо будет. Точно, да. Делайте как правильно, а как неправильно, соответственно, не делайте. Окей, okay, давай попробуем спуститься на несколько ступеней вниз. Uh -huh. Первые два стиха, я с тобой согласен, они достаточно верхнеуровневые, да, и они вообще описывают природу, а в третьем хотя бы появляются люди. И для меня была триггером сквозь все эти стихи та мысль, которая запускается здесь, про невежество. Мне кажется, что через призму доосизма очень часто подчеркивается, что от знания появляется много проблем, и если uh -huh. широкие массы будут образованы, то проблем будет больше. Если широкие массы будут невежественны, то им проще быть счастливыми, им проще принимать жизнь такой, какая она есть, и в целом это приводит к успеху и полному спокойствию. Полное спокойствие — это уже интересный э, термин. И это очень часто связано с э, учением, да, о том, там, у кого учиться, как учиться. Возможно, потому что для меня это профильный топик, он меня так сильно триггерит и волнует во всех этих историях. Да, и тут я когда... Я тоже обратил что внимание в нескольких местах вот невежество или что-то сродни ему упоминается, что хорошо, чтобы... Народ, ну не то, что хорошо, чтобы народ был невежественен, а преподносится, что если народ невежественен, то все будет хорошо, потому что есть царь, который четвертая часть Дао и так далее, который этим всем может управлять. Я здесь задумывался о том, насколько слово невежество невежественность — это то слово, которое Лао Цзы в далекие-далекие годы имел в виду, или, или может быть, это какая-то погрешность перевода, но да, я вот тоже согласен, что ну, как-то как странно, странно звучит для, для меня. Вот полное спокойствие, вот то, что описано в третьем стихе, это сродни тепловой смерти Вселенной, когда вся энергия равномерно-равномерно распределилась по, по по всему. То есть это самое равновесное состояние, которое только может быть. Но в этом состоянии и не происходит ничего, потому что ничто неотличимо ни от чего другого. И хорошо ли это? Ну, не знаю. Наверное, с моей смертной точки зрения кажется, что нет, надо. Хочется, чтобы была какая-то искра, какое-то движение. Ну, в той концепции, которую Лао Цзи описывал, это, наверное, можно еще назвать незнанием. Не только невежеством, но и незнанием. Или нежеланием получать знания. И оно больше апеллируется к условно говоря разнорабочим, да, или людям, которым нужно сеять, искать, собирать, пилить, охотить и так далее. Но отдельно выделяются категории царей, то есть условных управленцев, которые uh -huh. должны обладать другими свойствами. Да? То есть у них там какие-то качества совпадают вместе с обычным casual э, гражданином, а какие-то нет. И еще отдельная категория — это мудрецы. То есть получается, mm -hmm. что там несколько таких сущностей, которые вводятся как социальные юниты и условный сеньор middle и PM. И при этом мне кажется, что вот в контексте этого текста слово «царь» не обозначает того единого, который правит тысячами и миллионами людей, а скорее как бы вождь, может быть, небольшого племени там, на 10, максимум 100 человек, или, может быть, даже глава семьи какой-то. Просто Такое в том контексте, поле. когда это писалось, Китайская империя была очень 
раздроблено ну, да. на большое mm -hmm. количество разных моментов, и там где-то используются термин царя, где-то сильные мира всего, то есть те, кто обладают властью. И власть, она, правда, очень разная. Ну, в общем, вот этот тезис, когда все сделаются бездеятельными, то на Земле будет полное спокойствие, он мне не внушает спокойствие. Мне кажется, если все будет бездеятельно, то и когда будет полное спокойствие, это будет очень грустно и неинтересно. Следующий тезис, который был интересным, он в пятом стихе стартует про пустоту. Потому что пустота часто является чем-то, что имеет иллюзию слабости, но там вводится метафора кузнечного меха, что ты можешь из пустоты создать э, поток, движение, силу и много чего еще. То есть он, причем чем больше пустоты, тем больше воздуха можно uh -huh. через нее пропустить. И это такой, знаешь, у меня недавно была беседа с одним коллегой, он рассказывал про принципы айкидо в менеджменте. Потому что там, где есть пустота, туда давишь, там, где есть твердость, там отступаешь и используешь это как принцип decision-making, то есть если где-то напряжение, ты туда не идешь, но если где-то mm -hmm. пусто, то ты наполняешь это своими идеями, мыслями, предложениями и так далее. Я не знаю, как это работает в реальной жизни, я только у двух людей слышал, как они пытались принцип напряжения, расслабления или пустоты и наполненности использовать в каком-то таком casual формате. Мне кажется, это требует очень высокого уровня присутствия, чтобы это отследить и понять, там, где, где сейчас человек напряжен, или мне просто кажется, что он напряжен, или он замерз, или скайп глючит, или другое сообщение пришло. Ну, короче, такое количество разных контекстов, что это скальзывает у меня между пальцами. Мне кажется, что в таких ситуациях, когда мы прикладываем вот как-то, может быть, ну, то, как я это услышал, где-то формалистично принципы, принципы одной какой-то области деятельности, в данном случае айкидо, к другому полю деятельности, в данном случае менеджмент, то тут еще бабушка на двое сказала, оно может сработать, это такая градация, классификация, но нигде нет гарантии, что оно сработало в менеджменте по тем же причинам или по тем же принципам, по которым оно сработало в Айкидо, потому что тоже ту же самую идею пустоты и напряжения я бы мог пере, перефразировать иначе. Я менеджер, я, ну, я часть команды, но при этом не моя работа заполнять пустоту, моя работа организовать так, чтобы команда эту пустоту заполнила. Да, там, если какая-то есть область непокрытая какими-то идеями или еще чем-то, то я бы ну, в зависимости, опять же, от ситуации постерегся тому, чтобы самому туда идеи накидывать, а вместо этого бы как-то постарался развернуть команду, чтобы она эту пустоту заполнила. То есть один и тот же принцип можно по-разному интерпретировать и использовать. Что интересно. А у меня в этом стихе, я вот цитату выделил, меня зацепило не смысл, а форма. Форма вот этого отдельно взятого предложения, которое звучит кто много говорит, тот часто терпит неудачу, поэтому лучше всего соблюдать середину. Вот у меня тут немножко мозг подсломался. Ну да, можно, наверное, где-то согласиться с тем, что кто много говорит, тот часто терпит неудачу. Как из этого следует, что лучше всего соблюдать середину, от меня ускользнуло. Это история с переводом, потому что середина здесь имеется в виду срединный путь. 
То uh -huh. есть, да, его часто называют срединным путем, да? и uh -huh. апеллируют к тому, что тот, кто знает, не будет говорить и не будет это навязывать. Поэтому... То есть середина не в контексте говорения, а в контексте соблюдать путь или следовать пути. Мне как-то показалось, что вот такое, такая форма текста, она может быть даже где-то присуща вот таким вот излишне абстрактным, излишне претенциозным текстом, когда делается что-то маленькое, если что-то, то что-то, а потом делается какой-то вывод, который по большому счету никак не связан с той предпосылкой, которая только что была озвучено. Меня, меня больше смущает в таких историях категоризация, да? потому что очень часто здесь еще формально сделано обобщение просто часто терпит неудачу, а немножко дальше в стихах будут еще фразы «все, кто делает так угу. безграмотно», там, «все такие-то не имеют шанса на успех». И мне с такими общениями достаточно сложно, потому что они пытаются подчеркнуть какое-то конкретное свойство, но при этом э, подчеркивают не свойство, а скорее такой, создают стереотип, условно, что все, кто владеет знаниями, вредны для социума. Но, но при этом идея самого срединного пути, если ее перефразировать на какой-то поиск баланса и неударяния в крайности звучит очень и очень привлекательно. Может быть, я даже скрытый даусист. Может быть. История с седьмого, седьмой страницы про заботу о себе. Угу. Мне кажется, что я, я сначала так возмутился, когда прочитал этот стих. Звучало примерно «Кто не заботится о себе, тот весьма удачно совершит и свое личное дело». И я понимаю, что я смотрю на сам термин заботы через призму очень западной парадигмы, где у нас индивидуальность является таким очень центровым аспектом. И мы с тобой как-то обсуждали, что даже у нас там время вращается вокруг нас, да? мы повернулись справа налево, и течение времени визуально для нас уже меняется. А, насколько я знаю, Запад, э, восточной цивилизации чуть более коллективны в этом ключе. И для них в целом персоналити не всегда так важен, как коллектив. Не могу сказать про всех, да, но он average. И момент заботы о себе, мне кажется, для украинцев особенно будет важен в ближайшее время, потому что мы как бы перетекали да, из такого более восточного коллективного майнсета в индивидуалистичный, и это еще происходит. То есть я еще помню те времена, когда условно группа, да, команда или коллектив считались mm -hmm. намного важнее, чем благо отдельного взятого человека. И на сегодняшний день это как история, когда у нас чего-то не было, у нас не было денег, поэтому сейчас для меня супер важно зарабатывать деньги. И у нас не было индивидуальности, поэтому теперь мы будем выражать эту индивидуальность всяческими способами, в том числе заботиться о себе, соберем кучу массажистов, терапевтов uh -huh. и так далее. И для того, чтобы следовать всех их рекомендациям, будем использовать 36 часов в сутки, потому что там, мне нужно и, и массаж ног сделать, и помедитировать, и к стилистам. Uh -huh. Ты говорил про массаж, я прям, да, вздохнул. 
Но ты же помнишь, что кто не заботится о себе, тот весьма удачно совершает и свое личное дело. Да, и вот эта фраза тоже меня здесь, ну не то чтобы зацепила, а интересно, что я это все воспринял через несколько другую призму, может быть, ну это какая-то профессиональная или персональная деформация в этом есть, безусловно, и, наверное, еще сыграл роль э, фрейминг того, что мы как-то вроде начали с искусства войны и его использования in бизнес setting, и я тоже как-то бизнес-сеттинг пытался на это натянуть. Я вот эту, особенно вот эту фразу, кто не заботится о себе, тот весьма удачно совершит и свое личное дело, я как-то ее перевел на рельсы того, что для, скажем, для стартапов или для фаундеров часто другие, более старшие их собратья, им дают такой философский, что ли, принцип, что фокусируйтесь на пользы для людей, не фокусируйтесь просто там на прибыли, на продаже компании, на росте капитализации или еще на чем-то, а фокусируйтесь на той пользе, которую вы можете принести людям. Если там будет польза, то все остальное, там деньги, успехи, успех, it will follow. И вот эта вот фраза «Кто не заботит о себе, тот весьма удачно совершит и свое личное дело», я вот воспринял как другой иносказательный пересказ вот этого. Не фокусируйтесь на, как бы это сказать, на чем, на таком, на меркантильном, совсем уж материальном. Если вы будете делать что-то правильное, полезное, то вот это меркантильное, материальное, оно не заставит себя долго ждать. Ну, вернее, может быть, ждать и заставит, но оно там, в конце концов, само по себе эм, придет Знаешь, или образуется. Я, когда думаю про эти истории с э, стартапами и термином passion, passion, он же в целом очень эго сфокусирован. То есть это мое желание там, творить, мое желание сделать что-то. Uh -huh. И тут, наоборот, описывалась история о том, что тебе не нужно фокусироваться на том, что твое, а пить и посмотреть на мир, да, то есть как мир реагирует, что мир тебе подсказывает, условно говоря, присмотреться к знакам, да, это, кстати, отдельная история про знаки, потому что у нас только, может быть, три или четыре месяца назад была небольшая закрытая дискуссия про то, что очень многие коллеги используют в управлении прям большими организациями какие-то метафизические истории про то, там, как их энергия отражается в энергии команды, про то, как э, вселенная им подсказывает, как правильно сделать пивот из их продукта. И для меня, знаешь, такой шаманизм, шаманизм в чистом виде э, читается здесь. Это, это, это из разряда того, что это может работать, но оно не обязательно работает, под, потому что это знаки вселенной. Может быть, там есть какая-то более глубокая причина, которая приводит к знакам Вселенной. И человек ну, как-то подсознательно вот эту причину видит. Он делает из нее правильные выводы, но на поверхности, когда конструирует нарратив, он выводит свои действия не из вот этой причины интуитивной, а из каких-то знаков Вселенной. Интуитивно — это очень хороший термин. Я даже слышал когда-то про intuitive decision making, что тебе кажется, что нужно поступить так. У тебя, скорее всего, уже есть для этого основания, но они еще не настолько сформулированы, чтобы uh -huh. ты мог сейчас их принять в действие, а действовать нужно уже сейчас. И поэтому находится другая причина, которая в целом у тебя в сознании уже понятна, то есть вектор уже сложился. Но еще не сложились конструкции, чтобы связать это все. И тогда этот вектор иногда проще интерпретировать 
удачным гороскопом, знаком судьбы, каким-нибудь постером, который тебе на дороге скажет, или предсказаниями сельпо, которым ты увидишь вот тот самый глубокий смысл, который тебе нужен был. Ну, это, это, кстати, да, такая история. И мне, мне кажется, что вот те, те люди, там, предприниматели или кто-то, которые достигли больших успехов и которыми мы восхищаемся, они, вот у них есть что-то такое, что они могут действовать on, on their hunch, да, не, не, у них нет проклятия знания или еще чего-то такого, что нужно еще какое-то рациональное объяснение подвести под то, что они хотят сделать, что есть у многих из нас, myself included. Они просто действуют. О, мне там подсказало внутреннее чуть-чуть, мы туда побежали. Ну, конечно, потом происходят естественные отборы те, кто побежали в какую-то неудачную сторону. Из-за внутреннего чутья мы про них не знаем, а вот те, кто так получилось, побежал в удачную сторону, мы, мы про них знаем, и, может быть, не в последнюю очередь мы про них знаем, потому что они не искали каких-то дополнительных подтверждений чему-то своему или не придавали этому такого большого значения. Мне даже кажется, что это как две ступеньки, потому что, по сути, люди, которые видят знаки, они, по сути, уже используют intuitive decision making, но тут попадается, не знаю, может быть, для этого есть название «когнитивное искажение», что после рационализации, если вдруг рационализация послужил гороскоп, да, то угу. это, этот атрибут становится потом таким символом или чем-то, на что нужно опираться дальше для принятия решений. А те люди, о которых говорил ты, как highly intuitive, да, то есть люди, которым в целом не нужна рационализация, то есть они чувствуют, принимают решения и смотрят на то, что получается. Причем, опять-таки, не всегда это успешно, но, как правило, какие-то core или самые disruptive истории, они происходят как раз э, интуитивно. Но если я это буду отписывать нумерологию или human design или какой-нибудь другой системе и, по сути, снимать с себя ответственность, знаешь, что это не моя интуиция или мой опыт или мое ощущение меня туда подвело, а вот это правильное слово доктора uh -huh. Шамаровского, который написал правильную фразу, или, или трактат «Искусство войны», в котором ты читал uh -huh. и выделил себе фразу, которая там, сложилась твоим контекстом, и ты ее вынес как что-то, что является полезным. А потом ты говоришь, вот, это все «Искусство войны». И, и вот тут ты напомнил мне про то, что когда ты вначале приводил пример или рассказывал о людях, которые осуществляют менеджмент, назовем это так, используя цитаты восточных философов, и вот это вот все такое красивое. Мне кажется, что это, возможно, здесь где-то есть, вот тут вот, как Байас тоже есть такой, да? Отсылка к авторитетам, да, что вот они чувствуют... Да, логическая ошибка, сори. Они чувствуют, что нужно сделать так, но, может быть, где-то не достает уверенности или кажется, что люди, если просто сказать «делайте так», они это не воспримут. А если к этому апеллировать к авторитету в виде Лао Цзы, там, эм, к какому-нибудь еще древнему восточному трактату, то дело пойдет, пойдет веселее. Я могу их понять, потому что когда вопрос касается денег, ты говоришь, я считаю, что нам нужно закрыть этот продукт и в качестве причинно-следственной связи или ответа на вопрос, почему ты говоришь, есть такое ощущение или интуитивно кажется. Большинство людей, которые интуитив, еще были 
том числе достаточно авторитарная Там, mm-hmm. история с Стив Джобсом, да, mm-hmm. потому что он мог себе позволить такой стиль, потому что мало кто приходил и спрашивал, а почему, да, то есть ему было в какой-то момент достаточно сказать, что нам мы потратим сюда какое-то время, и люди верили в его визионерство, да, и вот этот visionary подход, он часто снимает вопросы, ну, потому что это же Стив Джобс. У него отсылка к авторитету была к самому себе, а не к какому-то конкретному менеджеру. В его случае ответ на вопрос, почему в виде потому что работал. Because I said so. Кстати, я недавно закончил слушать книгу The Everything Store про Джеффа Безоса и историю Амазон, и там вот тоже это было, что Джефф Безос очень авторитарно и часто весьма нелицеприятно общался со своими людьми и сотрудниками, когда они приносили какие-то идеи, и он, ну, как бы там их все время пушил, типа, вы что, хотите разорить мою компанию, там, или еще что-то, когда ему делались какие-то предложения, и в книге в этой говорилось еще и о том, что он в какой-то момент понял или его убедили, что это, вообще говоря, не всегда самая эффективная стратегия, и он проходил, ну, как бы коучинг, или как это вот назвать, чтобы немного смягчить свою манеру коммуникации и общения с людьми. И это очень интересно контрастирует с десятым стихом. Кто делает вид, что много знает, и ко всему способен, тот ничего не знает, и ни к чему не способен. А кто производит вещи, держит ее, тот ничего не имеет. Мне кажется, что это опять такая, знаешь, предпосылка к... Не предпосылка, а посылка к personality features, к превосходству, да, которое иногда оправдано, иногда нет. И здесь прям звучит фраза, кто делает вид, да, то есть кто мнит себя или кто, по сути, не не знает. При этом, если ты мудрец, да, и ты знаешь, что тебе нет смысла делать вид, вообще нет смысла об этом э, говорить. И если это, опять-таки, переносить на какие-то менеджериал вещи, то я часто видел митинги, когда кто-то самореализовывался прямо на митинге, показывая, подчеркивая свою экспертизу или свой опыт и дополнительно вплетая в разговор о том, что ну мы же это делали уже 18 раз, и я же уже три года над этим аспектом работаю, mm-hmm. и все вот эти истории, они очень почесывают эго, и в какой-то момент они, наверное, важны, если это, не знаю, начало команды, знакомства, и нужно понять, почему кто-то экспертен в одной истории, кто-то не экспертен в другой, но когда вы уже работаете два года, все отлично друг друга знают, и дополнительно показывает свою важность через подсвечивание да, каких-то моментов, которые сфокусированы сугубо на тебе и твоей экспертизе, но при этом не помогают продвинуться команде, то тут вопросики. И я это очень часто вижу еще, если это какая-то third party. Например, заказчик приходит, чувствует себя неуверенно и начинает вместо того, чтобы обсуждать тот топик, за который он пришел, где-то рассказывать про бизнес value, про какие-то другие вещи, про то, как он платит, про то, как он хочет решать и так далее, а не тот конкретный поинт, за которым он пришел. Да, тут много интересного можно как-то раскопать в этом, если покопаться. Действительно, что вот 
люди... Как, какая это есть же английская поговорка? Put, put your feet where your mouth is или something, something like that. Да? Что вот отсылка к мудрецам, которые не разглагольствуют, если мудрец, условно говоря, понимает что-то, что происходит так-то, то он действует сообразно этому пониманию и, как правило, чего-то, какое-то бахвальство или еще что-то, оно в излишне, бессмысленно, потому что оно не, не приводит никаким дополнительным результатам или никаким дополнительным действиям. И тут мне вспомнилось недавно, проскакивала где-то ну, такая юмористическая история, что заказчик, который платит, условно говоря, там 50 долларов за какую-то услугу, он потом, или мало за какую-то услугу, где он хочет сэкономить, он потом выедает весь мозг своими лишними вопросами. А заказчик, который платит много, ну, скажем, за такую же услугу, только более высокого уровня. Он просто заплатил и получил результат. Ну, то есть какой-то какой другой уровень взаимодействия происходит, когда не нужно мелочности, а есть понимание, что если кто-то берет за это большие деньги, то он берет на себя и ответственность, и, значит, лучше всего этому просто, просто довериться. Мне еще вот эта часть, которая называется «Не начальствовать над другими», превосходя их, как-то переклик... перекликнулась, перекликнулась, перекликнулась. Ну вот, в общем, вы поняли. Провелась параллелью с такой концепцией, как менеджмент, как служение, которое, как мне кажется, где-то в начале, в конце 90-х, в начале 2000-х годов была популярной историей менеджменте. И, наверное, в некоторых частях она еще не утратила популярности, но звучит похоже, что началь... не начальствовать над другими, превосходя их. Можно руководить, но не начальствовать. Это еще похоже на твою цитату, которую ты в 13 стихе выделил, про мудреца, который боится управлять вселенной, и ему можно поручить ее. Или когда он сожалеет, что управляет, то можно отдать ее. Это образ, он идет через очень много персонажей в современной литературе и кинематографе, когда атрибут власти считается... Ну, проще всего или правильнее всего передавать власть тому человеку, который не ориентирован на власть, и тогда он ей распоряжается более гуманно и этично, чем тот человек, который направлен. Но в самой этой формулировке я вспомнил реальный факап, который у нас случился недавно, и э, окей, относительно давно, порядка года назад, когда мы э, где-то промоутили человека, который не очень хотел идти в менеджмент, э, но Тогда как раз вот звучала подобная цитата, что человек, который не хочет управлять, скорее всего, этому, с этим справится лучше, чем человек, который хочет. Ну, нет, не факт. <laughs> то есть, если у человека, правда, есть страх, напряжение, боль и так далее, то мы можем создать просто больше триггеров и поводов для того, чтобы кто-то засомневался, забоялся и в итоге откатился назад, потом выгорел и потерял мотивацию совсем работать. И мне кажется, что здесь все равно есть два вот этих баланса. Этот страх, он может быть основан на реальных причинах. То есть, почему человек не хочет взаимодействовать с другими людьми, не хочет принимать решения, не хочет угу. каким-то образом влиять на команду, продукт и так далее. И если просто увидеть страх и сказать, о, класс, ты боишься управлять, ты нам нужен. Или там, ты сожалеешь, что управляешь, ты будешь отличным менеджером. Как мне кажется, тоже так, знаешь, здесь нужна вот та середина, которую мы упоминали сегодня. Мне кажется, в данном случае еще вот эта боязнь, она должна быть 
дополнено осознанием необходимости управлять. Вот если мудреца поставят управлять Вселенной, он смирится с тем, что ему нужно управлять этой Вселенной, но он будет бояться это делать, и поэтому будет вести себя осторожно, и поэтому Вселенную не угробит. Вот я как-то так это воспринял. Тут еще тоже я с бизнес точки зрения к этому подъехал. Мы пропустили несколько стихов, и в предыдущем стихе там рассматривался вопрос того, что не нужно стремиться чем-то обладать, и как вот, вот обладание как источник каких-то пороков выставлялось, высветливалось, освещалось. Вот. И, и здесь я тоже вот эту вот призму обладания наложил на вот эту цитату, когда мудрец боится управлять вселенной, то ему можно поручить ее. В том смысле, что для того, чтобы успешно управлять чем-то, нужно отказаться от обладания, от обладания этим. Ну вот как руководители какой-то успешной компании, ну, в том числе, вот там я про Амазон снова за, 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 заведу примеры, взять и сказать, что нет, вот этот продукт, он бесперспективный. Да, он, может быть, сейчас какие-то деньги приносит или еще что-то, но нет, мы его закрываем, несмотря ни на что. И для того, чтобы такое решение принять, нужна определенная доля свободы, которая, как мне кажется, вот этой вот фразой иллюстрируется. Вот когда он сожалеет, что управляет Вселенной, то ему можно отдать его. То есть вот нужно испытать сожаление того, что тебе приходится тащить этот продукт, чтобы потом этот продукт отдать и двинуться, двинуться вперед. Как у Амазона был случай, они запустили, были амбиции все делают смартфоны, и мы сделаем смартфоны. Мы же Amazon, мы сейчас сделаем супер-мега-смартфон с десятью камерами, четырьмя экранами, и вот это вот все. И потом оно очень быстро... Они выпустили, сделали, выпустили, но это очень быстро схлопнулось, было очень много негативных ревью и почти никаких продаж. И в течение буквально недели Джефф Безос сказал, что все. Это было его детище, он прямо носился, вот выстрадывал этот смартфон, который должен быть, быть лучшим в мире. Флайфон он, по-моему, назывался. Но потом он в течение нескольких недель после выпуска его убил. И примерно в это время Amazon придумал Алексу и вот эти вот колоночки, которые выстрелили прям выше всех высот. Корреляция, причина связи, who knows? Я... Yep. Agree, agree. Uh, Но знаешь, он звучит красиво. Звучит правда красиво. Я, пока тебя слушал как раз про Безоса, мне кажется, я понимаю, почему у меня эти тексты часто вызывают вопросы, потому что когда их читают, их интерпретируют следующим образом. То есть вот эта цитата про мудреца делается следующим образом. Мудрец равно там, боится и сожалеет. Хотя здесь это описано как «если мудрец, то если сожалеет, то если боится, то». То есть если эти все три э, условия совпали в одном кейсе, но они никак не приравнивают одно к другому. А мне кажется, что часто это интерпретируется именно таким образом, что типа «вот, боится управлять, значит мудрец». Нет, не значит. Боится управлять, значит боится управлять. Ты очень точно это подметил. Есть такие моменты, когда перескакиваются какие-то вот логические связи, и вот это вот conditional условие опускается, что если там что-то, то то-то сразу берется вот 
то то-то берется как данность и, и с этим куда-то движется. Типа там Стив Джобс, инноватор, деспот, успех. Такой, ага, деспот. деспот. Значит, инноватор, значит, успех, значит, как Стив Джобс. Нет, не значит. Да, да. Точно. Я так понимаю, что нам имеет смысл избирательно пройтись, поскольку большинство наут твои тебе и выбирать, куда пойдем дальше. Давай попробуем на 19 стих перейти, мне кажется. там Не знаю, как это... Не, это можно. Мы сейчас применим это все к бизнесу. Вопрос в том, насколько это будет полезно. Здесь... Эм, так, 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 мы так пере... перескочили. А, вот, ну вот, взять такое предложение. Когда покинуты всякого рода лукавства и выгоды, то воров не будет. Если чуть-чуть эту аналогию дальше провести, если, опять же, с обладанием, которое в ранних, более предыдущих стихах как-то освещалось, если упразднить добиться того, чтобы концепция обладания вообще была упразднена, то есть не, не, нету твоего и моего, как двух разных частей, а есть какое-то одно все общее, то философски это приводит, приведет к тому, что воровства как такового не будет, оно перестанет существовать, потому что воровство — это что? Это перетягивание из твоего в мое. Если этой границы нет, то и воровства как такового тоже нет. И вот эта вот идея того, что если мы можем как-то две концепции соединить в неразрывную одну концепцию, и это приведет к каким-то последствиям, мне кажется, интересно. Ну, для меня это с управленческой точки зрения звучит больше про вопрос культуры. Потому что там, условная идея коммунизма, да, это же не столько легальный вопрос, Насколько культурный вопрос. То есть насколько мы в это верим, насколько это является частью того, как мы видим, там, не знаю, свое участие в этом продукте, какие-то менеджмент-практики, историю с повышением, э, опционы в компании и так далее. Uh -huh. То есть э, все эти атрибуты, они часто являются аспектом культуры. А вот сказать, что на сегодняшний день я знаю многих людей, которые это делают не интуитивно, а прям осознанно выстраивает культуру, которая бы приводила к А, Б, С и Д, но это реально единица. То есть, как правило, люди чувствуют, как им комфортно, условно говоря, там есть продукт менеджер project менеджер топ-менеджер, который чувствует, что какой поток ему нужен, какого типа люди ему нужны, и потихоньку их добирает, формирует, они остаются, те, кто не подходит, как-то отфильтровываются. А если говорить о компаниях, которые осознанно выбирают какой-то конкретный аспект, мне всегда вспоминается компания Априорит, он же Априорит, где для ребят очень важен был инженерный майнсет, и они, если не ошибаюсь, в какой-то момент не нанимали синер-разработчиков, а нанимали только джунов, которых учили и угу. воспитывали или культивировали. И точно так же была история с менеджерами, что все менеджеры должны были вырасти только из внутренней культуры, потому что тогда их не нужно было учить вот этому самому важному. То есть можно научить менеджменту, но нельзя научить э, быстро э, каким-то ключевым концептом, который закладывается в эту компанию. И если говорить, например, про инженерный подход или продуктовый майнсет, да, если этот продукт еще какой-то mm -hmm. особенный, то работая на рынке аутсорсинга, 
сменеджить культуру команды таким образом, чтобы она воспитывала, культивировала и при этом не поддавалась внешнему мощному влиянию рынка. Ух, я даже не знаю. И, и чтобы еще эта культура соответствовала той работе или той, тому value, той ценности, которую компания создает, потому что иногда, если есть mismatch, то мы себя позиционируем, как мы там, ух, эх, эгегей, там, мировая, лидеры мировой индустрии, а при этом мы просто закручиваем гайки, тут может образоваться какой-то какой-то разрыв. И интересно, что ты провел параллели с культурой. Мне кажется, действительно, это чаще и лучше всего можно проиллюстрировать на разных концепциях, связанных с культурой. Вот это вот объединение чего-то одного, объединение чего-то двух во что-то во что-то одно. Например, если мы говорим о, например, customer, customer service, да, компания, которая, в которой внутренняя общение и общение с клиентами по своим принципам не отделяется, скорее всего, будет коммуницировать с клиентами хорошо. И я что я имею в виду? Если мы позволяем внутри компании где-то там резкое, неэффективное обращение, общение друг с другом, то рано или поздно это выплеснется и, и на клиентов. Если, даже если мы будем строить стену и говорить, что а с клиентами только отвечать в течение там, 24 часов и всего такого, если мы этого внутри не делаем, то рано или поздно это разрушится. И про проще иметь какую-то одну единую сферу, что мы, мы всегда общаемся вот так. Если это недостаточно хорошо для клиентов, давайте улучшим эти стандарты и будем везде общаться на этих, на этом более высоком, более высоком уровне. Типа, из разряда культура это то, что вы делаете, когда никто не смотрит. Не угу. делить ситуации, когда смотрит и не смотрит, всегда вести себя одинаково. Пэрэнов. И в 24-м стихе, я смотрю, ты выделил скромность как добродетельность в культуре. Ну, это я со знаком вопроса выделил, да. Если говорить про... Тут сам термин «добродетель», он мне очень нравится в философских текстах и очень смущает в профессиональной литературе. Потому что даже когда... Я, я встречаю что-то подобное, например, там в научных ресерчах про «Cognitive Bias», о том, что там uh -huh. есть какие-то положительные и негативные черты, или заведомо деструктивные паттерны, или, ну, собственно, даже сами когнитивные искажения часто воспринимаются как какой-то негативный аспект, противопоставляющийся какому-то абстрактному чистому разуму, который вообще не подвержен никаким логическим ошибкам, когнитивным искажениям, а то, что когнитивные искажения — это уже часть э, нашего ума, да, и наш мозг в целом hardwired, да, чтобы где-то упрощать, где-то сокращать, uh -huh. где-то ускорять, где-то не запоминать лишнего. И это кусочек прошивки уже. То есть это не наш выбор или кусочек uh -huh. воспитания. Это какие-то биологические паттерны зашиты. То вот точно так же выделять историю про нравственность, скромность, какую-то там мотивированность какими-то отдельными аспектами как добродетель, мне кажется, немного сказать, лукаво, да, термин лукаво, uh -huh. потому что это удобно тебе сейчас, как менеджеру, чтобы у тебя был, были там скромные 
коллеги, которые там потихонечку высказываются. Или это удобно тебе как царю, когда у тебя есть невежественные граждане, которые делают. Или наоборот, тебе удобно, что вокруг тебя очень много умных, талантливых людей, и они из-за тебя принимают какие-то решения. Тут depends on your managerial style. А иначе получается да. такой адизис, да? идеальный руководитель. Вот интересно, как ты слово добродетель вывел в слово скорее там должны, да, которые слишком сильные, да, в том добродетели как что-то, что имеет универсальную применимость. Ты говоришь, что нет этого, этого нет универсальной применимости. Я, я не знаю, я, я все-таки все склоняюсь пока к мысли, что скромность в смысле английского слова humbleness, когда не выпячивай что-то. Вот как в тексте написано. Кто доволен самим собой, тот не может прославиться. Кто хвастается, тот не может иметь заслуги. Кто горд, тот не может возвыситься. Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает. Вот если подходить к делам humbly, не предполагая, что you know it all, не предполагая, что лучше или ты лучше всех понимаешь, то мне кажется, в большом количестве случаев, если не во всех, это более эффективно, чем, чем не следовать такой добродетели. Знаешь, у меня очень mixed feelings, потому что, возможно, в те времена, когда Лао это писал, это могло быть реальной правдой. А на сегодняшний день гордыня и гордость часто являются каким-то внешним атрибутом. И я знаю одного человека, у него сейчас тема Year of Out, uh -huh. которая направлена на то, чтобы делиться теми проявлениями, которые уже есть. То есть по сути, теми заслугами, да, которые уже происходят, там, не знаю, в фотографировании, в подкастинге, в инженерном деле, еще где-то. I don't know. А, но ему это мешает выйти на контакт с миром. Я не знаю, о ком я сейчас говорил, просто в качестве абстрактного примера. Asking for a friend. A friend of mine, да. И так получается, что почему-то воспринимается, что здравая коммуникация именно заслуг, не просто выпячивание чего-то, чего нет, да, или хвастовство какими-то былыми медалями, угу. что я там в 10 классе на Олимпиаде победил, что, в принципе, тоже правда и факт. И ты можешь об этом угу. говорить, если это уместно. И рассказать про теорему Верштрасса, которую ты знаешь, я не знаю. Why not? Вопрос в том, что о заслугах тоже можно говорить без ощущения гордыни. А mm -hmm. Мы очень часто воспринимаем, что любое описание своих достижений — это гордыня. И, соответственно, это плохо. И если кто-то где-то описывает свои достижения, то он хвастается. Mm -hmm. Да, наверное, наверное, даже это можно продлить или расширить на то, что как-то в нашей, возможно, мне кажется, в нашей культуре, это или в нашем воспитании, или в моем, как минимум, воспитании было вот это, что говорить о себе, даже если это не хвастовство или и не, не рассказывание о заслугах, говорить о себе это как-то неловко, нескромно. И вообще не, да, не стоит в это погружаться и вдаваться. В книге Good to Great была одна из характеристик топ-менеджеров, которые работали вот в этих great companies, 
это приписывать заслуги компании и команде. Угу. И они говорили о заслугах и говорили достаточно явно, но при этом это не звучало, как я принял правильное решение. Не знаю, Дональд Трамп, Ричард Брэнсон стайл, да, когда я человек, организация, и от моего настроения и решения зависит все. Но многое зависит. И если коммуницировать, что там, не знаю, я придумал вот этот шаг, из которого команда сделала шаги 2, 3, 4, и показывать это таким образом, why not? Мне буквально вчера сказали, что иногда можно незаслуженно или с через... излишней скромностью отнестись к какой-то заслуге, которая правда заслуга. Мы инициировали uh -huh. общение с L&D комьюнити, с L&D специалистами. И я побаивался об этом говорить и хотел сделать это low profile, то есть без бренда Севи, просто собралось комьюнити. Но ведь правда, мы же проявили инициативу, мы вложили в это время, мы поговорили с людьми, пригласили на первую встречу, написали follow-up, пригласили на вторую встречу, собрали рабочую группу. Эти штуки произошли. Что произойдет дальше, скорее всего, будет уже результатом совместных усилий. Но в этом есть наша заслуга. И вот эта скромность, которая у меня была, типа, что подумают люди, не будет ли это гор гордыней об этом говорить? Нет, не будет, потому что that's the fact. И иногда, выбросив его из истории, ты, наоборот, потеряешь контекст и адекватность. Да, и тут вот ты очень верно сказал, что тебя останавливало, и многих из нас останавливает то, а что, что подумают люди? Не будет ли они считать, что это там слишком город? Ну, как бы, может быть, да. А, а если и будут, то как бы, и что? Как, как один другой твой друг задавал вопросы. Да, да, это очень очень метко. Тем, кому не понравится, могут выйти из телеграм-чатика и отписаться от подкаста Бойвикли, если вдруг that's too much. This is a bridge too far. Вот та идиома, которая нужна. Да, ну, да. Да, 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 да. Наверное, наверное можно это как-то резюмировать словами. Ну, и я бы так резюмировал. Не можно, потому что это будет излишнее обобщение. Я бы резюмировал это, наверное, словами, что внутренняя скромность, она полезна, но при этом стоит как-то pay, pay credit where credit's due. Если что-то было сделано, то нет ничего зазорного, плохого об этом говорить невзирая на то, что другие люди будут думать. Потому что если они мудры, они не будут лишнего языком молоть и все поймут правильно. То есть тишина в боевик лечать, она в основном описывается мудростью. Наших слушателей. Я, я всегда в это верил. Если резюмировать наш разговор с тобой в целом, то мне кажется, что такие тексты полезны, потому что они дают повод для взвешивания, рефлексии, и, скорее всего, у тебя в каких-то casual ситуациях навряд ли возникнет повод подумать о гордыне или о там, конкретной функции менеджера в культуре. Но мне теперь интересно то, что ты говорил про искусство войны, и насколько этот текст будет более practical. Так что, может быть, как-нибудь еще вернемся. Ну, у меня ровно, ровно та же параллель. Мне кажется, что вот роль, важная роль вот подобных текстов, в том числе и искусство войны, это некий такой inspiration, заставить, дать тебе какую-то вот искру, за что зацепиться, чтобы придумать, развить какую-то свою мысль. И если она приведет к полезному, эффективному, практическому результату, 
more power to you. Это вот что, что еще больше можно желать? Наверное, какие-то мои внутренние вопросы начнутся к тому, когда если будет проводиться слишком прямая параллель или слишком прямая связь между я прочитал «Искусство войны» или я про прочитал «Дао Дзин», и поэтому у нас в пятницу произошел эффективный митинг, это будет, как ты говоришь, «a bridge, a bridge too far». Но использовать такие тексты, как «inspiration» для того, чтобы дать себе возможность подумать, исследовать какую-то тему, прийти к каким-то своим выводам и реализовать их, это, по-моему, очень здорово. Ну, и я думаю, что так и напишу, что два подкаста подкастера до Асиста обсуждали религиозные труды в контексте soft skills. Ну, спасибо. Не надо будет придумывать теперь пост для Фейсбука. У меня иногда с этим бывает затыки. Я просто возьму вот это про два подкастера до асиста. Awesome. Good week. Good week.